0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica, Jesús García, periodista de los diarios La Opinión, allá en Los Ángeles y el diario de Nueva York, eh, con el tema del de día uno. Eh, Jesús, gracias por platicar con nosotros el día uno del de tan esperado juicio de Genaro García Luna, allá en, eh, en los Estados Unidos. Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ana Francisca, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo lo cómo lo viste? Eh, Jesús, nárranos un poquito, primero que nada, eh, pues el ambiente en el cual se dio.
0: Pues bueno, eso fue un día bastante complicado porque, bueno, hoy pasaron dos cosas importantes. La primera, la apertura como tal, digamos, del proceso, los fiscales y la defensa presentaron su caso, que es, digamos, formalmente el inicio de las audiencias de la presentación de pruebas y cooperantes. El juicio oficialmente empezó el 17, que fue cuando hizo la selección del jurado técnicamente, pero bueno, digamos, el, el, el proceso ya de la presentación de pruebas inició hoy. Entonces, los fiscales realmente nos sorprendieron porque no presentaron como muchas digamos, muchos detalles sobre exactamente qué es lo que van a presentar. Me parece que se están reservando los mejores momentos. Fueron un poco más de 10 minutos de esta, de esta apertura. Sin embargo, la defensa tuvo un discurso bastante interesante y una de las cosas que señaló César de Castro fue que hasta el momento la fiscalía no tiene ninguna prueba en contra de su cliente, lo cual, considerando hasta el momento lo que hemos visto, es cierto, ninguna prueba, digamos, sustancial. Él señala no hay audios, videos, documentos que impliquen directamente a mi cliente con el crimen organizado y César de Castro en ese sentido tiene razón. Sin embargo, después de eso se llamó al primer testigo y ahí es donde se empieza a, digamos a desvanecer un poquito lo que César de Castro señala, porque a bueno, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue el primero en tomar el estrado como testigo cooperante y empezar digamos a narrar la cómo es que García Luna tenía esta relación con el cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción de los Beltrán Leiva. Eh,
1: platícanos un poquito eh, 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 por el tema un poco de eh, El Grande. ¿Quién es este personaje?
0: El Grande, recordemos que él fue parte de la organización de los Beltrán Leiva y él fue detenido eh, por, en, en la Ciudad de México pero él no fue él, él logró un acuerdo casi de inmediato con las autoridades. Entonces, él ha cooperado con varios casos. Y uno de ellos es este, justamente uno de los más importantes. Entonces, los fiscales, él fue un operador importante, principalmente de los Beltrán Leiva, que cuando todavía formaba parte del Cártel de Sinaloa. Recordemos que el Cártel de Sinaloa tenía varias facciones. Una de ellas es los Beltrán Leiva, que hasta que, bueno, después se separaron. Durante ese, antes de ello, bueno, el grande, que por cierto sí está bastante grande porque mide casi dos metros. <risa> <Ajá>. <risa> fue muy interesante una de las cosas que más de comentar. El hecho es que este señor fue, digamos, conducido por la fiscal Erin Reed para explicar exactamente cómo es que García Luna recibía millones de dólares mensualmente, eh, entre 1 y 1.5 millones de dólares mensualmente para proteger al cártel de Sinaloa, asegurar que se hicieran transacciones con la droga y evitar que se detuviera a las personas del cártel de Sinaloa. Sí. Señalaba que lo, los diferentes líderes del cártel de Sinaloa ponían dinero justamente para darle... Ese dinero. Ahora, estos son sus dichos, todavía falta más eh, detalles sobre su testimonio y también falta que se presenten otro tipo de pruebas que conecten justamente eso. Un dato interesante es que sí. es la, la, la fiscalía está empezando a construir el caso a partir de cuando García Luna fue director de la llamada AFI, esta agencia federal de investigaciones que operó durante el gobierno de Vicente Fox. Y después vamos a ver lo que ocurrió. Cuando ya era la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual seguramente vamos a ver posteriormente. Pero ya se están sentando las bases. Mañana, pues bueno, continuará el grande haciendo, bueno, te dando testimonio. Si mañana la Fiscalía termina a buena hora, quizá durante toda la mañana hagan todavía los cuestionamientos, por la tarde comience la defensa a cuestionarlo. No es muy seguro que termine mañana por cómo se está yendo a detalle a la operación.
1: Pues sí, es que digamos que si, si uno no termina por convencer verdaderamente a ese jurado de que hay un de que hay un vínculo, pues sí, no no no, va, no van a encontrar este mensajes de WhatsApp de, de, de García Luna con, con estas con estos individuos. Hay que llegar al fondo. Una de las cosas que leía también sucedió hoy eh, y que llamó la atención fue que el grande platicó que él tuvo una credencial falsa de la AFI, es decir, se pasa, se, se hacía pasar, digamos, cuando convenía por agente de la de la AFI con un grado de segundo comandante eh, y, y pues que andaba por por el país eh, pues con esta con esta credencial que, hay que decirlo, pues abría todas las puertas del planeta, ¿no, Jesús?
0: Así es, no solo de una de las cosas, o es sea, alguna de las cosas que la AFI le ofrecía a la, a la organización criminal él logró esta credencial, incluso señaló, describió esa credencial donde tenía su nombre y aparte el derecho a portar armas. Y también, bueno, lo, lo refirió así, es básicamente la charola, porque era una charola básicamente como se conoce en México, ¿no? Dar el charolazo. Entonces, pero no solo eso, sino que permitían, por ejemplo, que se clonaran los automóviles de la AFI, que utilizaran uniformes prácticamente similares, organizaban operativos y a veces directamente en coordinación con los con los policías, con los con los agentes de la AFI para en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, principalmente los de los del Golfo, los del cártel del Golfo. Y después ahí mis también con gente de las, los Zetas, etcétera. Entonces, esto apenas está empezando. Realmente hoy se lanzaron muchos muchos detalles. Por ejemplo, se habló de de cuando hubo una incautación de dos eh, toneladas de cocaína y debido a que tenían un acuerdo con García Luna de darle 50 y 50, digamos, de ese botín y con botines similares, en esta ocasión García Luna le habían entregado entre 14 y 16 millones de dólares solo en una ocasión, no por mencionar uno de los elementos. Entonces, eh, como señalaba, hay varios varias cosas que están empezando a construirse también un poco entender cómo era la estructura dentro del gobierno en este caso de Vicente Fox de, de la AFI dirigida por García Luna justamente para colaborar con los líderes de los descartes de Sinaloa principalmente. Se ha mencionado mucho el Chapo y hay algunos nombres que yo creo que podrían en algún momento eh, surgir más adelante porque Cubriendo yo el juicio del Chapo, hay cosas que conectan muy bien con lo claro. que está señalando el, el el grande y que más adelante seguramente se podrían presentar como pruebas. Y también evidentemente se han nombrado bueno los los colaboradores de García Luna en ese momento, incluyendo Luis Cárdenas Palomino, eh, Reyes Alzate, por ejemplo, Iván Reyes Alzate, Alves La Reina, que, bueno, recordemos que la reina tuvo un acuerdo con autoridades estadounidenses y posiblemente lo veremos testificar. No está todavía en la lista, sin embargo, es un elemento fundamental para poder conectar justo lo que el grande ha estado señalando.
1: Oye, y dime una cosa, Jesús eh, García Luna, ¿cómo estaba?
0: García Luna de, llegó con muy buen semblante, de hecho estaba ahí su esposa también súper tranquila y con su hija Luna, y que tuvo la primera ¿sí? parte de la audiencia, y de hecho la hija tomando muchas notas, eh, la esposa tuvo que pedir un traductor porque no tenía, pide traductor y le dan un aparato especial para que pueda traducir, escucha la traducción simultánea. Y García Luna estaba bastante tranquilo, pero evidentemente conforme fue avanzando el testimonio y viéndose más fotografías, yo creo que fue un gran impacto ver su fotografía en la corte porque fue la primera prueba, digamos, es la prueba número uno, ver su fotografía, ser identificado como el acusado, entre otros elementos, pues, pues cambiando un poquito, digamos, su, su posición. Ya no estaba tan relajado como se le vio al principio, se le notaba tenso, pero bueno, esto apenas está empezando y vamos a ver realmente cómo cómo se comporta más adelante.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, era importante platicar ¿no? en esta apertura, en este primer, primer eh, día de juicio eh, formal. Jesús, te agradezco enormemente estos minutitos y estamos en comunicación.
0: Gracias, Ana Francisca, y muy buenas tardes. Aquí Gracias, buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.